0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Vijf keer per week. Zo vaak zouden we het moeten doen. Bewegen. Een half uur maar, onafgebroken. En toch haalt bijna niemand dat. Er is een wereldwijde epidemie van te weinig bewegen. Dat is slecht voor ons lijf en slecht voor ons brein. Waarom krijgen we dat niet opgelost terwijl de oplossing zo eenvoudig is? Het is donderdag 5 september. Ik ben Lise van Vanop de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Utrecht. Sarah van Kerschaver, binnenlandredactrice bij De Standaard. Je hebt op het einde van de vakantie de trein naar Amsterdam genomen.
1: Dat klopt, ja. Ik had haar afgesproken in het Grand Café. En uh, daar zag ik Erik Scherder. Goedenavond. avond, avond. avond. meneer Scherder. Fijne... Alles goed, met u? Alles goed.
0: Mooi zo. Wie is Erik Scherder?
1: Wel, Erik Scherder is veel mensen. Hij was ooit tennisleraar. Daarna ging hij fysiotherapie studeren. Daarna neurologie, hersenwetenschappen. En daarna werd hij hoogleraar bewegingswetenschappen. En intussen is hij professor neuropsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. En meteen ook uh, hoofd van de afdeling klinische neuropsychologie.
0: Hij is dus een uh,
1: hele mensen. Ja, uh, en ook altijd heel enthousiast. Heel bevlogen ook. Erik Scherder is zo'n man die huppa Hoppa. zegt... Hij is zo onvermoeibaar dat ik er zelf een beetje moe van werd soms, maar op een goede manier. Want je moet weten, hij is 67 jaar en hij zit gemiddeld ook twee uur per dag op de fiets. En hij vindt vakantie ook iets raars, eh, iets, iets geks, zoals hij zelf zegt. Want ja, zelf heeft hij er amper behoefte aan. U heeft vakantie vanaf uh, vanavond. Na dit interview had u vakantie. Niet u? Nee. Nee? Oei.
2: Vakantie is, uh, is een heel gek fenomeen hoor. Nee,
1: ja? <laughs> Doet u niet aan mee. Scherder is verder ook een heel bijzondere verschijning. In een, een donker pak met een das. Um, de perfecte zilverwitte baard ook. Is groot. Uh, ja, bijna imponerend perfect. Maar je wordt niet bang van hem, omdat hij, ja, hij is heel innemend en, en heel warm. Oh, mooi. Slim. Hij heeft een paar uh, heel succesvolle boeken geschreven. Eén gaat over de invloed van muziek op de hersenen en een ander over het belang van blijven bewegen. Hij um, geeft er ook heel veel lezingen over, waarin hij mensen bewust probeert te maken van een inactieve levensstijl.
2: Daar heb ik het tegenwoordig het meeste over. Uh,
1: en de gevolgen daarvan. Dus hij probeert de publieke opinie te sturen en uh, ja, letterlijk in beweging te brengen.
2: En, uh, en daar krijg ik veel meer dat mensen dachten: ja, nou oh, ja, moeten wij.
1: Je kunt hem eigenlijk wel een bewegingsgoeroe noemen.
2: Het is niet speciaal mijn opdracht om dat zo te doen. Ik laat u gewoon zien wat de studies uh, laten zien. Maar ik leg het u helemaal niet op, doe het niet.
1: Ja. Wat u vertelt is geen mening, u nee. deelt gewoon mee. Exact. Ja.
2: En ik doe het wel zo dat mensen denken, ik moet het eigenlijk wel haast gaan doen. Hè? <laughs>
0: Erik Scherder dus, bewegingsgoro, fysioloog en neuroloog. En vooral heel
1: enthousiaste man. Waarom wilde je met hem spreken? Wel, er stond midden augustus een artikel in onze krant. Uh, daarin werd geschreven dat jongeren al op 15 jaar rugklachten ontwikkelen. 1 op de 10 jongeren tussen 15 en 24 jaar heeft al last van lagere rugpijn. Ja, dat is veel. Um, en een, van die hoofd, of een van de hoofdoorzaken liever is uh, te weinig beweging. Uh, jongeren zitten achter de iPad in plaats van buiten en daardoor krijgen ze rugpijn. We wilden daar natuurlijk graag op doorgaan, uh, liefst met iemand die veel voor bewegen weet. Dus achteraan we Erik Scherder. En uh, ik heb hem daar in het stationsbuffet in Amsterdam het artikel voorgelegd.
2: Ah ja, ja, ja. en het, het meer bewegen of gebrek aan bewegen wordt hier dan genoemd in dat artikel ook hè? als eventuele oorzaak.
0: Is dat eigenlijk iets waar uh, Erik Scherder zelf van schrok? Uh,
1: nee, niet echt. Uh, ja, iedereen weet uh, wel dat we te weinig bewegen. Ook dat meer bewegen goed is voor ons. Uh, dat het een positief effect heeft op ons lichaam.
0: Maar we doen het wel te weinig. Ja.
1: En uh, daar wijst Erik Scheider al, al heel lang op. En hij geeft niet op. Um, het is eigenlijk zijn levenswerk geworden ondertussen om die relatie tussen beweging en gezondheid om aan te tonen of, of liever om ons daarvan bewust te maken hoe belangrijk die is. En vooral, en dat is heel interessant, um, neurologisch gezien. Dus hij wil echt tonen um, of uitleggen aan ons wat het effect van bewegen is op onze hersenen eigenlijk weten we dat natuurlijk wel dat er een effect is al heel lang zelfs, denk maar aan de oude Romeinen mens sana in sano zeiden die al, een gezonde geest
0: in een gezond lichaam
1: voilà. en die relatie tussen bewegen en gezondheid dus ook de impact op ons brein, die is er zegt Erik Scheider het is bijvoorbeeld aangetoond dat bewegen kan helpen om een depressie te behandelen toch als je, ja, als je bereid bent om, om vijf keer per week drie kwartier en een stuk te bewegen
2: Vijf keer per week, dus niet elke dag. Vijf keer per week. Drie kwartier aan één stuk.
0: Bewegen heeft dus een invloed op ons brein. Maar hoe werkt dat dan? Wat is die invloed dan precies?
1: In een poging om het ja, eenvoudig uit te leggen. Je brein bestaat enerzijds uit grijze stof, dat zijn dus de hersengebieden, de zogenaamde grijze massa. En anderzijds witte stof, dat zijn de verbindingen.
2: En, en die witte stof, als je kijkt in de, onder de microscoop, dan zie je dat die witte stof heeft veel minder bloedvaten heeft dan de grijze stof, de hersengebieden.
0: En in die bloedvaten gebeurt het dan?
1: Daar gebeurt het. Als je een actieve levensstijl hebt, dan jaag je bloed door die bloedvaten. Uh, veel meer dan natuurlijk als je geen actieve levensstijl hebt... en je bijvoorbeeld uh, een hele dag op de stoel zit. Nu, als je ook nog eens een aandoening hebt waardoor er minder bloed passeert... dan kunnen die bloedvaten dus gaan vernauwen of zelfs dichtzitten.
2: Dus als er iets gebeurt met je hartvaatstelsel... hoge bloeddruk een beetje, diabetes... en er is al minder bloedvaten... En daar gaat er één zitten, of wat nauwer, dan is hier de prijs veel hoger dan daar waar je nog veel meer bloedvaten over Dat is duidelijk.
1: En dan ga je ja, cognitief echt wel sneller achteruit. De boodschap is
2: dus bewegen.
1: Bewegen, ook voor je brein. Uh, al zegt Erik Scherder wel en heel nadrukkelijk dat dus een actieve levensstijl geen heilige graal is. Het
2: is dus niet de heilige graal.
0: En
1: al helemaal geen garantie op, op wat dan ook.
0: Dus het is niet omdat ik veel beweeg dat ik uh, daarom immuun word voor allerlei aandoeningen. Precies,
1: ja. Um, Erik Scherrer gaf zelf het voorbeeld van dementie. Hij zei dat het dus een valkuil is om te denken dat wanneer je heel veel beweegt, ja, dat je dan nooit dement kan worden.
2: Ja, nou, de, de valkuil is een beetje dat mensen denken dat als je beweegt dat je dan geen dementie krijgt. Dus dat is onzin.
1: Maar, zegt hij, bewegen is wel essentieel.
2: Het is wel iets essentieels gebleven. Als wij wereldwijd een actieve leeftijd zouden hebben... Dat bedoel ik met uh, gewoon een beetje meer bewegen per dag. Hè? Ook cognitieve inspanning hoort er eigenlijk ook bij. Uh, dan zou het in 2050 zo'n 16 miljoen patiënten met de ziekte van Alzheimer schelen.
0: Dus in 2050 zouden er 16 miljoen mensen minder aan Alzheimer kunnen lijden, puur als we meer bewegen. Ja, klopt.
2: Je voorkomt de ziekte er niet mee. Want ik ken allemaal mensen die een heel actief lijden, krijg krijgen toch Alzheimer? Maar je vermindert de risico's op de ziekte. En wat zijn de risico's? Hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, diabetes.
1: Fysieke inactiviteit, dus ja, gewoon stilzitten, heel weinig bewegen. Ja. Um, dat wordt in de medische vakliteratuur een, een wereldwijde epidemie genoemd.
2: Een pandemie, een, een pandemie, een pandemie. Dus het is allemaal niet door mij bedacht, het is heel goed onderzocht.
0: We zijn er zo terug.
1: Starten met een zaak. Voor sommigen blijft het een droom, anderen gaan er volledig voor. In Startschot, een podcast van KBC, laten we de doeners aan het woord. Zoals Wouter en Jo van Unique.
2: Je begint eigenlijk
0: met een blanco blad, of met een, in ons geval met een bierkaartje. En je werkt zo verder uit tot je
1: eigenlijk een uh, plan hebt. Startschot, een podcast vol inspiratie over starten met je eigen zaak. Beluister hem nu via je vertrouwde streaming-app of op kbc.be-starters.
0: Dus, Sarah, als ik het goed begrijp, zijn we collectief ziek, tussen aanhalingstekens dan, als het over beweging gaat. Er is ook een epidemie van te weinig bewegen... Maar hoe ziek zijn we dan precies?
1: Interessante vraag. Uh, want dat is een vraag waaronder een paar andere vragen zitten. Namelijk, ja, wanneer bewegen we genoeg? Wanneer te weinig? En vanaf wanneer wordt het alarmerend slecht? Um, dat lijken op het eerste gezicht eenvoudige vragen. Heel recht toe, heel recht aan. Maar je moet maar eens proberen om daar een antwoord op te googlen. Ik heb het geprobeerd en het is op zijn zachtst gezegd verwarrend. Zijn er dan geen normen? Oh jawel, uh, er is zelfs een... Uh, officiële beweegnorm, of beter, zijn er verschillende. De Wereldgezondheidsorganisatie uh, heeft de beweegnorm van 300 minuten per week. En dan in Nederland en Vlaanderen ligt die norm dan op 150 minuten per week.
2: In Nederland is de norm 150 minuten per week. En je mag het opbrokkelen.
1: Dat is elke werkdag een half,
2: een half uur per dag.
0: Op zich. Valt dat toch wel goed mee?
1: Ja, um, en het Vlaams Instituut Gezond Leven die zegt zelfs. Ja, drie keer per dag tien minuten bewegen, dat is ook goed. Uh, maar dat is buiten onze bewegingschoeren gerekend. Die vindt dat allemaal niet genoeg, of in elk geval niet ambitieus genoeg.
2: Nou, u begrijpt wel. Je moet wel heel ziek zijn, wil je die half uur bij elkaar niet halen. Hè? Ik, ik zeg altijd, als ik heel lelijk doe, je moet wel terminaal zijn, wil je niet halen.
0: Zomaar elke dag een half uur bewegen is volgens Erik Scherder dus niet genoeg.
1: Nee, uh, wat hij aanraadt is om vijf keer per week een half uur aan één stuk te bewegen.
2: Aan één stuk? Aan één
1: stuk. Ja, volgens hem is die ononderbroken beweging belangrijk voor ons brein. Maar behalve dat half uur is het ook belangrijk om niet lang stil te zitten. omdat dat ja, voldoende te onderbreken. Eventjes hm. opstaan, uh, eens aan de vuilbak lopen, naar het toilet.
2: Je moet het zitten onderbreken. Dus als u drie keer even hebt gezeten, moet u gewoon even naar het toilet gaan. Dat is gewoon drie minuten. Twee minuten. Maar wel doen. Prima.
1: Maar het is niet omdat je elke dag in totaal een half uur beweegt, uh, ja, dat je goed bezig bent. Mm. Want dan haal je misschien wel die 150 minuten per week, maar ja, dat alleen is echt niet goed genoeg.
2: Dus je kunt de beweegnorm halen en toch een inactieve levensstijl hebben. Dat is lastig voor mensen om te snappen.
0: En blijkbaar zijn er veel mensen met zo'n inactieve levensstijl? Want je zei het al, er is een wereldwijde epidemie van te weinig bewegen. Dus zo'n onafgebroken half uur, dat halen veel mensen niet.
1: Nee, dat klopt. Je zou denken, wat is dat nu een half uur? Uh, dat is toch echt niet veel? Uh, maar ja, ik laat u eens raden, hoeveel procent van de mensen, denk jij, haalt dat dagelijks?
0: Oeh, 65 procent? Oké,
1: okay, je bent uh, hoopvol. Huh? Het geloven in de mensen, het is groot. Maar uh, ja, volgens Erik Scherder is het zo'n 10 procent.
0: En is dat dan leeftijdsgebonden? Bewegen we meer als we jonger zijn en dan minder
1: als we ouder zijn? Ja, ik heb dat gevraagd um, en hij zei dat het inderdaad afneemt met de jaren.
2: Maar er zit een beetje in die leeftijd vanaf 30, 35, heb je je baan, je gezin. Ja. Als je ophoudt met bewegen en je hebt een inactieve leefstijl. Je denkt, ja, ik woon nou toch verder weg op een nieuwe baan. Vorig vroeger fietste ik nu niet meer. En je zit lekker in je baan op een gegeven moment denk je, ik weet het allemaal wel. Hè. Mm. En je weet, je hebt eenmaal je echtgenoot en die kinderen. Weet je wel. Ja, een beetje funest. Ik weet nu wat ik de komende twintig jaar ga doen, weet je wel. Dat moet je eigenlijk niet willen. Dat zijn geen enkele uitdaging. Je doe dit wel. Hè? Gezellig uitbollen,
1: dat is
0: dus geen goed idee.
1: Nee, want uitbollen heeft dus als risico dat je stilvalt met alle gevolgen van dien. Scherder vertelde dat er heel mooie studies zijn, waaruit blijkt dus dat als je tussen je 50ste en je 90ste nieuwe uitdagingen aangaat, en met nieuwe uitdagingen bedoel ik dus voldoende cognitieve inspanningen zoals kruiswoordpuzzels en workshops en zo, en ook een actieve levensstijl hebt, dus voldoende bewegen, als je dat combineert, dat je dan het moment kunt uitstellen waarop je mentaal en fysiek onherroepelijk achteruit gaat.
0: Hoe komt het eigenlijk dat wij mensen zo weinig bewegen en zo moeilijk aan te zetten zijn tot beweging? Ook al is dat zo belangrijk.
1: Ja, we zijn lui, uh, of Nee, dat valt wel mee. Je zou verwachten dus dat inderdaad mensen evolutionair gezien toch wel iets actiever zijn dan we vandaag zijn. Uh, maar dat is dus niet zo. Uh, we zijn een beetje zoals tijgers en leeuwen. Uh, ja, wanneer die gaan jagen, dan verbruiken die energie. Ze springen een reebok of twee en daarna gaan ze weer gaan liggen. Uh, en dat is om geen energie te verspillen.
2: Je hebt nu te eten? Morgen misschien niet?
1: Ja, omdat ze dus niet weten of ze de volgende dag uh, opnieuw aan zo'n stuk vlees zullen geraken. Uh, en dat was voor de mensen niet anders vroeger. Uh, we gingen jagen, we schoten een hert. Uh, en we wisten ook niet of dat de dag erna opnieuw zou lukken.
2: Maar nu is het hertje schieten niet meer nodig.
0: Ja, je moet dat hert zelfs niet meer gaan halen in de supermarkt.
2: Het wordt gewoon thuisbezorgd.
1: Precies. Uh, en dat vindt onze neuropsycholoog dus onzin.
2: Bij ons brengt Albert Heijn het op, je, op bijna in je mond. Hè? Waarom moet ik mijn boodschappen thuis laten? Ik, ik kom ze wel halen. Hou op met dat thuisbezorgen. Ik moet een beetje lopen met die boodschappen is toevallig goed voor mijn brein. Dus ja, uh, met...
0: Maar als beweging zo goed is, waarom heeft ons lichaam daar dan niet evenveel behoefte aan als pakweg in de zetel liggen met een zak chips?
1: Die behoefte is er blijkbaar wel. Uh, je hebt dopamine, die je hersenen aanmaken als je beweegt. Uh, ja, die jou ook een gelukzalig gevoel geven. Een gevoel dat sporters heel goed kennen. Maar die dopamine's die komen pas vrij bij een hogere intensiteit. Intensief bewegen dus. Uh, niet als je gewoon een half uurtje wandelt.
0: Ja, dus de beloning komt
1: later. Ja, zo is dat. Uh, ja, dat maakt het natuurlijk wel een beetje moeilijk. Hè? Het,
2: het is een kwestie van gewoon niet willen. Of denken, dit is makkelijker. Hè? Makkelijker. Je krijgt er zoveel voor terug. Ja, doe het. Ik denk er niet makkelijk over. Maar doe het. Dat moeilijke is precies wat je moet doen.
1: Maar u geniet er precies wel van als het moeilijk is,
2: hè? Ja, eigenlijk wel. Maar het is geen SM of zo, hè. Dus, uh, het is een kwestie van, als je kijkt naar literatuur, dan is dat moeite doen juist heel belonend. Niet door mij bedacht, kan u zo de studies of studie laten zien, hè? Van het een komt het ander.
0: Zijn er concrete tips om actiever te
1: zijn? Ja, Erik heeft een stokpaardje. En dat is: u hoeft niet naar de fitness van mij.
2: U hoeft niet naar de sportschool van mij. Hoeft niet. Als u gewoon een half uurtje de trap neemt, of u gaat lopen naar uw werk? Hoe stapt een halte eerder uit?
1: Neem gewoon de trap. Uh, stap een halte vroeger uit als je naar het werk gaat of naar school. Ga met de fiets uh, als je kunt.
2: Het gaat om de inspanning die je levert. Hè?
1: Maak een wandeling terwijl je belt.
2: Ga niet op een e-bike. Dat is in Nederland gewoon een idioot. Hoeveel mensen op een e-bike zitten? Ja, natuurlijk krijg je altijd boze mensen. Ja, maar dankzij de e-bike kan ik fietsen. Maar de grosso, ze, ze kan gewoon fietsen.
1: Maakt het onszelf toch wel vaak iets te gemakkelijk, vindt Scherder. Onze lijf en ons brein.
2: Men wordt steeds luier. En, en dat geldt eigenlijk ook voor de cognitiekant, dat moet je ook oppassen. En dat je niet met je mobieltje, alles digitaal, alles... Het gaat om de inspanning die je levert, ook cognitief gezien. Hè?
0: We moeten dus blijven bewegen en blijven nadenken.
1: Zo is dat, een beetje blijven zweten, ook mentaal.
0: Sarah van Kerschouwer, dank je wel
1: graag gedaan.
0: Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio@standaard.be. In deze aflevering hoorde je Sarah van Kerschaver en mezelf, Lise Bonduel. De redactie gebeurde door Joris van Damme, de eindredactie door Wouter van Driessen. Brecht Plasgaard deed de audioproductie. Hij schreef ook de muziek die je hoorde in deze podcast. Alle credits voor deze aflevering vind je via standaard.be-dsaudio in het artikel van deze podcast. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via standaard.be-dsaudio, via de digitale krant of via de nieuwsapp. Of je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. Zoeken op De Standaard. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.